0: Herzlich willkommen hier bei Swim Stories. Letzte Woche hatten wir einen Trainer zu Gast und dieses Mal haben wir einen Sportler hier, der, ähm, wie soll man das sagen, eigentlich zu dem, ja, nicht nur einer der Weltbesten ist, sondern zurzeit sogar der Weltbeste Triathlet im Paratriathlon, nämlich den Martin Schulz. Und ähm, ja, ich bin total gespannt, was er heute so erzählen kann und so ein bisschen über sein Training, äh, wie trainiert man überhaupt mit so einer, ähm, ja, mit so einem Unterarm, der nicht da vorhanden ist. Ja, wie, wie geht das Ganze? Wie, weil ich ja vom Schwimmen her immer natürlich den Leuten bei meinem Schwimmcoachings erzähle, okay, du stellst den Unterarm an und hast die Hand und drückst dann ordentlich das Wasser nach hinten. Das funktioniert bei ihm natürlich nur eingeschränkt und da bin ich natürlich super gespannt, dazu zu hören von ihm, wie er das macht. Aber erstmal, Martin, schön, dass du da bist.
1: Hi und viele Grüße aus Leipzig.
0: Dankeschön. Ähm, und ja, die erste Sache ist natürlich, die ich immer mache, wenn ich äh, jemanden hier vor mir habe, dass ich ihn mal google und mal schaue, äh, wer ist da eigentlich auf der anderen Seite. Und äh, da war bei Martin, äh, wenn ich Martin Schulz eingebe bei Google, das könnt ihr auch mal probieren. Da kommt erstmal jemand anderes, nämlich ein äh, eher übergewichtiger Herr, äh, der im Europaparlament sitzt und äh, der mal unser Präsident sogar werden soll der EU. Das hat er damals, glaube ich, nicht geschafft. Aber ähm, den will ich ja gar nicht haben. Wie ist denn das bei dir? Wirst du da häufig irgendwie verwechselt, dass sich Leute irgendwie fälschlicherweise anschreiben und irgendwas so eine EU-Rechtslinie dir erzählen wollen oder kommt das nicht vor?
1: Nee, jetzt nicht mehr so oft. Es gab mal ein, zwei Jahre, wo er auch politisch da präsenter war oder ich glaube, er wollte ja, wollte ja Bundeskanzler werden, ich weiß es gar nicht genau. Äh, da wurde ich das Öfteren mal drauf angesprochen aus Spaß. und äh, Aber jetzt ist es auch so, wenn ich äh, mal meinen Namen Schulz irgendwie buchstabieren soll, also beziehungsweise es gibt ja verschiedenste Schreibweisen mit Schulz, dann sage ich immer so wie der der Politiker. Das <lacht> also beziehst du dich dann doch noch auf ihn so ein bisschen? Okay. Äh, ja, so ein bisschen. Aber ich glaube... Nach langer Zeit, wenn man da bei Google schaut, bin ich dann, glaube ich, der zweite Eintrag mit Martin Schulz.
0: Ja, <lacht> und, und vor allen Dingen der Erfolgreichere bei weitem. Ja, der eine ist ja gescheitert da gleich. Du hast ja im Endeffekt eigentlich fast nur Siege vorzuweisen. Äh, zweimal ja paralympischer Sieger sogar gewesen, äh, beziehungsweise sogar aktueller paralympischer Sieger, oder?
1: Ja, genau, in Tokio das letzte Mal.
0: Und äh, nächstes Jahr kommt ja dann auch die große Nächste, die Olympischen Spiele. Wie ist das ja, eigentlich? Genau. Bist du? Ist Das Das ist ja nicht parallel, das ist ja kurz danach, oder?
1: Ja genau, also die Paralympics sind ja immer direkt nach den Olympischen Spielen, also direkt sind, glaube ich, nochmal zwei Wochen dazwischen Zeit, muss ja auch nochmal ein bisschen eine Ordnung gemacht werden, die, die Medienlandschaft muss sich auch immer noch sortieren und äh, genau, zwei Wochen danach, äh, wir scherzen ja immer so ein bisschen nach, nach der Generalprobe, finden die Paralympics statt und äh, nein, äh, war jetzt das könnten meine vierten Spiele werden. Äh, 2012 bin ich in London als Schwimmer gestartet, schon mit dem, mit dem Ausblick, dass ich zum Triathlon wechseln werde und dann war ich 2016 und, äh, in Tokio bei den Pandemiespielen, äh, dann als Triathlet am Start auch sehr erfolgreich natürlich äh, mit zweimal Gold und jetzt in Paris äh, soll dann nochmal ein äh, gründender Abschluss äh, stattfinden, wahrscheinlich, denke ich.
0: Ja, Wahnsinn. Also, da könnte man natürlich jetzt ewig drüber quatschen, wie die Paralympischen Spiele ablaufen und äh, was es da alles so gibt, ja, wie man auch mit anderen Sportlern in Kontakt kommt. Das soll jetzt heute mal nicht Thema des Podcasts sein, weil viel interessanter ist natürlich für uns jetzt auch äh, zu wissen, ähm, ja, wie du kommst vom Schwimmen. War das denn so, dass ähm, mit deiner Behinderung hattest du das? Ähm, da äh, Warst du Schwimmer und hattest danach die, äh, diesen Unterarm äh, amputiert bekommen oder war das schon vorher? Wie ist das ähm, bei dir da passiert, von, vom Ablauf
1: her? Also, ich bin äh, so geboren worden und äh, damit ja auch aufgewachsen. Und, äh, ich glaube, warum ich so früh zum Schwimmen gekommen bin, war einfach, dass meine Eltern auch Befürchtungen hatten, dass ich halt da irgendwann mal Probleme bekommen könnte mit dem Schwimmen lernen oder dann halt auch später, dass ich da vielleicht so ein bisschen hm. Vorsprung gegenüber anderen Kindern habe wurde ich halt mit fünf Jahren noch zum Schwimmkurs geschickt und hatte da auch eine, eine echt coole Schwimmlehrerin, die dann später auch meine Schwimmtrainerin im Schwimmverein geworden ist und die hat halt von Anfang an, glaube ich, mein, so mein Talent oder den Spaß an der Bewegung allgemein erkannt und ich war dann auch in dem Schwimmkurs der, der Erste, der sein Seepferdchen hatte mhm. und daraufhin bin ich dann in den Schwimmverein gewechselt. Also ich war dann in Döbeln, das liegt so also zwischen Leipzig und Dresden und da war ich dann so ganz normal in dem Schwimmverein, äh, ja Kinderschwimmverein, zweimal die Woche Schwimmtraining und war der Einzige mit einem Handicap und äh, das war aber nie so richtig Thema, weil ich einfach dort normal mitgeschwommen bin und teilweise dann auch, ab einem bestimmten Punkt auch schneller war oder mit der Schnellste.
0: Also das nennt man sozusagen Handicap, man sagt da gar nicht Behinderung zu, weil ich ehrlich gesagt, ich habe ja wenig Anknüpfungspunkte. Ich habe jetzt witzigerweise natürlich ja. auch Sportler da, aber äh, genau. Wie, wie, also ich finde, das Wort das?
1: Behinderung klingt immer so krass. Also es sind in anderen Ländern anders genannt. Ich finde Behinderung, ja, also natürlich habe ich eine Einschränkung, aber es gibt, glaube ich, viele Menschen, die Grund von Faulheit oder Erkrankungen wirklich behindert sind. Also ich habe schon irgendwo im Leben immer mal so kleinere Einschränkungen oder muss mir über bestimmte Dinge mehr Gedanken machen oder muss da ein bisschen kreativer sein oder muss mir mehr Mühe dafür geben, aber im Großen und Ganzen kann ich halt Also ich bin gesund, mhm. äh, ich kann auf beiden Beinen gehen, ich äh, kann eigentlich alles, was, was erlaubt ist und äh, deswegen finde ich immer, Behinderung klingt halt so, so hart. Ja, ja, klar. Mit im mhm. Sport bin ich auch eher ein Freund von... Also Handicap,
0: Handicap würde man das... Um am ehesten nennen.
1: Also ich sage mal Handicap, wenn es Sportbezug ist als Parasport. Ich finde auch Behindertensport oder manche sind ja noch hier so im Osten Deutschlands, äh, noch so aus der die ältere Generation, die dann versehrten Sport sagen. Oder? Oh, okay, okay. <lacht> also damit hat es nicht so viel zu tun, aber nee, deswegen bin ich da Parasport und sonst im Alltag ja ein Handicap. Irgendwo. Das finde ich auch cool, ja,
0: es ist immer, also für mich ist es schwierig, weil man halt so selten damit in Kontakt kommt, ja. Ich habe jetzt immer im Herbst, äh, beziehungsweise nicht im Herbst, Herbst ist ja jetzt schon, im Winter habe ich ein äh, Trainingslager auch mit jemandem, der geistige Handicap dann sozusagen hat, ja, ähm, dass man das auch richtig, äh, ja, dekliniert, ne? weil das ist auch immer schwierig, wenn man das halt gar nicht so weiß, ne? dann kommt man eher auf sowas. Aber jetzt für mich nochmal die konkrete Frage, was genau, ähm, ist das, was das mit deinem Arm ist? Das hat sich, der hat sich nicht sozusagen so entwickelt wie ein normaler Unterarm.
1: Ja, also mir fehlt mein linker Unterarm fast komplett. Ich habe noch das Ellenbogengelenk und dann äh, ein kleines Stück äh, Unterarm noch. Also die Ellenen sind dann zusammengewachsen und äh, ja deswegen fehlt mir halt der komplette linke Unterarm. Äh, sonst aber alles normal aus, also bildet natürlich äh, Muskulär nicht so stark wie der rechte, der wird natürlich nicht so beansprucht oder logischerweise. Bizepstraining ist schwer. Bizepstraining ist schwer, <lacht> kann ich machen, das ist alles an, angelegt, aber natürlich zum kurzen Hebel <lacht> wird es schwierig, <lacht> äh, aber ich versuche das schon immer mal so ein bisschen mit einzubauen, weil es ist natürlich schon noch wichtig dass da mein linker Arm auch irgendwo eine gewisse Kraft hat und äh, ja, ich glaube, wo ich klein war, als Kind, äh, ich da zur Physio geschickt wurde, da wurde dann auch explizit da so ein bisschen Bizeps und Bizepstraining gemacht. Ja. Genau, und sonst versuche ich aber in meinem täglichen Athletik oder im Krafttraining da auch den, den linken Oberarm da schon irgendwo mitzunehmen. Also speziell so den ganzen Schultergürtel, dass der halt auch trainiert wird, der Rücken, dass es, da habe ich gewisse Disbalancen, aber dem versuche ich irgendwo auch gegenzuwirken und dann da musste ich auch schon mal irgendwie kreativ sein, dass ich mit Schlaufen da irgendwo was mache. Dass ich da links jetzt auch trotzdem da irgendwie die Muskulatur nachkommt wie zur rechten Seite. Also ist halt rechts klar durch das Schwimmen speziell der ganze Latissimus-Schultergürtel ist halt so stark da auch äh, belastet und dass da links was auch hinterherkommt. Da muss oh. ich schon noch ein, bisschen, äh, noch ein bisschen dafür was machen.
0: Stimmt, also musst du da wirklich auch gucken, dass du die linke Seite auftrainierst. Ich stelle mir das für mich, würde ich mir das super schwer vorstellen, weil ich bin Linkshänder. Warst du denn der geborene, also äh, mhm. Rechtshänder, der war, geborene warst du ja, aber vor allen Dingen, war das für dich ähm, war das für dich auch immer die, Mo die motorisch richtige Seite so gefühlt?
1: Also verschiedenste Spiele Sportärzte haben bei Untersuchungen immer, wenn ich da irgendwo bei irgendwelchen Sportuntersuchungen war, auch schon immer festgestellt, hm, also die Anlagen bei dir sind eher eigentlich für den Linkshänder da. <lacht> ja. Und ich kann mir erstaunlicherweise in Bewegung sehr viele Sachen auch mit Links vorstellen. Also auch beim Schwimmen stelle ich mir immer vor, dass ich den linken Arm irgendwie auch mit nutze. Und es ist auch so, wenn ich mich beim Schwimmen auch auf meinen linken Arm konzentriere, also da die Zuglänge, da wird auch der, der gesamte, das gesamte Zugbild auch von meinem rechten Arm besser, auch die Wasserlage. Also da versuche ich schon, mir das vorzustellen, gerade halt auch so in den, in den Schwimmern Brust und Schmetterling, wo man ja beide Arme gleichzeitig bewegt, dass ich da auch links irgendwie genauso ziehe. So stelle ich mir das zumindest vor. Ja, das ist ja
0: vor allen Dingen Wahnsinn, wenn du mit einer Hand ziehst, dann stelle ich mir vor, dass du auch eigentlich immer schief schwimmen müsstest.
1: Ja, vor allem Leute, die ja so gar nichts mit Schwimmen zu tun haben, denken ja immer, okay, du müsstest ja im Kreis schwimmen, aber du als Schwimmtrainer musst mir ja das ja dem ja zustimmen, dass man jeden Zug, den man ja macht, der sollte ja irgendwo auch im Vortrieb äh, umgewandelt werden. Der sollte einem Echt? ja nicht irgendwie als Ausgleichsbewegung dienen, sondern den Zug, den man setzt, deswegen ja auch Vorhalte ja, oder, oder, oder Körperschwerpunkt ziehen, dass man ja irgendwo vorankommt ja. Wie bei einem Kanu, die Kanadierfahrer, die natürlich auch auf einer Seite plus paddeln. Klar machen die auch so einen kleinen Steuerschlag, aber die versuchen ja trotzdem natürlich so nah wie möglich am Boot zu ziehen und äh, sich drüber zu ziehen über das Paddeln. Und so. Aber
0: ändert sich da der auch der, der auch der rechte Armzug, dass du den so bewusst leicht, schräg vielleicht hältst die Hand, dass das ausgeglichen wird?
1: Ja, ich denke schon, dass ich dann vielleicht den einen oder anderen individuellen Kniff habe die mir jetzt vielleicht gar nicht so bewusst ist, aber so vom ich sag mal vom Leitbild versuche ich da schon an dem Standard da irgendwie mhm. da mich zu orientieren, beziehungsweise alle Trainer, die ich in meiner ganzen Karriere irgendwo hatte, die sich irgendwo, ich meine, es gibt halt wenig Lehrmaterial, was man auch Trainern, und Übungsleitern, Lehrern allgemein an die Hand geben kann für Kinder mit einem Handicap. Also das ist auch so eine Sache, die ich so parallel beruflich so ein bisschen begleiten möchte, dass man dann halt auch eine, eine Konzeption hat, für Schwimmlernen mit Kindern, für Kinder mit Handicap, dass man da irgend auch den Lehrern, auch den, den, den äh, Trainerinnen und Schwimmvereinen da irgendwas in die Hand geben kann. Ja. Gibt es halt noch gar nicht. Ja. Also alle Trainingskonzeptionen, die wir im Parasport nutzen, sind halt aus dem olympischen Bereich. Also da wird ganz viel aktuell gerade auch aufgearbeitet.
0: Bist du da beruflich selber als Trainer aktiv?
1: Nee, noch gar nicht so richtig. Also ich habe mal einen C-Trainerschein gemacht äh, und hatte auch im Sportgymnasium einen Sportleistungskurs und ich glaube, dass ich da auch ein gewisses Talent habe und mich natürlich auch immer viele fragen, aber sonst bin ich in Leipzig in einer Firma angestellt, Evoletics, die so das Bindeglied äh, im Sportverband Digitalisierung ist, wo wir auch ganz viel Lehrmaterial, digitale Lösungen anbieten und äh, auch mit dem Institut für angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig oder mit der Sportfakultät in Leipzig da verschiedene Lösungen auch anbieten und äh, dass wir da und da bin ich, glaube ich, ein ganz gutes Bindeglied auch da. Ja, als interessant, so
0: also so eine E-Learning-Plattform ist das dann, oder wie?
1: Nee, gar nicht. Auch auch digital, also für digitale Lösungen, also ähnlich auch eine Software für allgemeines Athletiktraining, auch Handreichungen für Bildmaterial. okay. Also verschiedenste Dinge.
0: Die man und dann sozusagen den Trainer mit an die Lösung, Hand gibt, mit denen die Trainer auch. arbeiten können. Und die genau, Athleten.
1: Genau. Ja? speziellen und ursprünglich mal in dem ganzen athletik Krafttraining bereich und jetzt auch immer mehr in den einzelnen Disziplinen, gerade was so Bildmaterial auch für Physiotherapeuten-Trainer ist und sowas. Also da, da sind wir da. Spannend. Ähm, Gibt
0: es denn da überhaupt jemanden Vergleichbaren, ähm, äh, mit dem du den du sozusagen kennst, der Ähnlichen, ein ähnliches Handicap hat, ähm, mit dem du dich da auch austauschen kannst? Oder ist das eigentlich alles nur Erfahrungswerte, die auf, deiner eigenen, ähm, auf deinem eigenen Handicap beruhen?
1: Nee, da gibt es schon erstaunlich viele auch mit einem ähnlichen Handicap. und äh, ich, mein, ich bin halt übers Schwimmen äh, groß geworden, ursprünglich in einem ganz normalen Verein, wo ich der, der Einzige war. Äh, und dann später, als ich nach Leipzig gewechselt bin, an das Sportgymnasium, dort war auch eine Trainingsgruppe komplett aus Paraschwimmern bestehen mit unterschiedlichsten Handicaps und dann irgendwann weiterhin Junioren, nationale Auswahl und da lernt man natürlich schon den einen oder anderen mit einem ähnlichen Handicap lernen und äh, da gibt es schon einige und das ist aber auch ähnlich wie selbst Leute mit zwei Händen, da gibt jeder so seine individuellen äh, Besonderheiten und so ist es da auch, aber natürlich wenn man sich vergleicht dann schon mit denjenigen oder wenn man sich Tipps holt von denjenigen. Nur war? bin ich mittlerweile ja schon auch einer der Älteren. Jetzt ist es eher so, dass die anderen bei mir Tipps holen. Aber ja, natürlich, also das Paraschwimmen ist schon unter den, äh, den Paralympischen Sportarten schon eine Sportart mit relativ langer Tradition und da auch ja.
0: äh,
1: schon international auch mit einer relativ hohen Professionalisierung. Also da gibt es schon äh, viel, wo man sich auch da international da Leute anschauen kann. Absolut. Also da, da mische ich auch, obwohl ich äh, schneller Schwimmer bin und viele immer das sich gar nicht vorstellen können, also unter den Spezialschwimmern, da, da habe ich halt nichts mehr zu melden mit <lacht> international.
0: Wie, wie wenn, ja mal, wenn man da konkret wird, wie schnell schwimmst du denn? Was ist deine Paradedisziplin noch so im Schwimmen? Oder was ist da gewesen und was ist da deine Bestzeit? 100 Meter
1: Kraul, also, weiß nicht, 400? war schon eher so auf den, ich sag mal, Mittelstrecken unterwegs, so 100 bis 400 Meter. Also 100, ja. War nicht so ganz Mittelstrecke, aber äh, gar nicht so im Kraul, eher Schmetterling und Lagen und okay. äh, zum Beispiel 100 Meter Schmetterling ist meine Bestzeit eine 1,03 105.
0: 1,03 das ist ja für und, fast die äh, für alle Triathleten schon im Kraul nicht erreichbar
1: ja also ich, ich habe aber auch in den letzten Jahren dann wo ich mich immer mehr natürlich auf den Triathlon spezialisiert habe da auch schon auch nachgelassen und natürlich auch zunehmend im Alter auch die gewisse Spritzigkeit fehlt dann auch nicht ist dann auch nicht mehr so da also wenn ich jetzt auf 100 Meter Graue so bei 1.02, 1.03 schwimmen würde aktuell, dann wäre ich schon richtig happy, glaube ich. Puh,
0: okay. Also da muss ich mich aber auch ganz schön strecken, du. <lacht> um das noch zu schwimmen, Wahnsinn. Also äh, riesen Respekt, ne? Da, also da muss man ja sagen, da, äh, da müssen ja eigentlich die normalen Schwimmer schon fast Schiss haben in der Seniorenklasse da, wenn du mit denen schwimmst, äh, dass du die nicht alle lang machst, oder? Da hast du also die Schwimm-Spezialisten, klar, da schwimmen noch ein paar schneller, aber trotzdem kannst du ja eigentlich in einer ganz normalen Trainingsgruppe da
1: super mitschwimmen. Äh, also hier in Leipzig ist es so, dass ich normal am Landestützpunkt äh, der Triathleten trainiere mittrainiere. Ja, das sind halt ältere Junioren, Junioren, äh, junge Erwachsene, wie man es auch benennt, und äh, da mische ich halt schon ganz gut mit. Aber natürlich, du weißt es auch, also auf der olympischen oder auf der Kurzdistanz, das Schwimmniveau ist schon mittlerweile sehr extrem hoch. Also wenn man da glaube ich auch Richtung so erweiterte Weltspitze schauen will, dann muss man ja schon so Richtung, bei 400 Grau, so Richtung 4 Minuten schwimmen können. Also wenn man die Top-Leute sich so anguckt, die da eine Weltspitze aus dem Wasser kommen, Vincent Louis, Henry Schumann, also die kommen halt schon so Richtung vier Minuten fast und äh, auch damals schon. Äh, das waren aber auch Salibar.
0: Schwimmexperten, ne? Das waren auch Schwimmspezialisten mal. Bevor und, die aber die das Rallye muss man ja sein.
1: mittlerweile auch bringen. Also mhm. selbst auch mit dem Bundesliga-Rennen äh, geht halt schon richtig die Post ab. Also und selbst die, die deutsche Spitze über 800 Kraul schwimmt halt auch deutlich unter neun Minuten. Also wenn ja. ich da mal so an. Ja, absolut. Das, ähm, da mische ich halt jetzt nicht mehr mit. Also, das ja, ich gut, da aber auch. das
0: sind halt auch die, äh, die besten Sportler ohne das Handicap. Und also ich denke, dass
1: ich in Deutschland äh, sag mal, unter den äh, aktuell etablierten äh, Profi-Triathleten, die sich so auf der mittleren und Langdistanz bewegen, da schon irgendwo ganz gut mitschwimmen. Ich glaube also, auch, du wirst auf jeden Fall, so wie, wie ich es jetzt Ich starte ja auch auf nationaler Ebene schon immer mal mit dem einen oder anderen, bin ja auch viele Jahre in der Bundesliga gestartet äh, als auch, ja, sozusagen sagen, vier, fünf Jahre bin ich bestimmt in der ersten Liga gestartet und bin da ja irgendwo im hinteren Mittelfeld aus dem Wasser kommen Und da wenn ich jetzt irgendwo mal so einen größeren Städte-Triathlon mache, eine olympische Distanz oder auch mal eine Halbdistanz, dann schwimme ich schon auch vorne noch mit. Ja. Also, also du würdest
0: wahrscheinlich bei einem Ironman auch vorne äh, aus dem Wasser kommen.
1: Ja, ich, also ich denke nicht, dass ich da irgendwo weit hinten aus dem Wasser kommen würde. Klar, die Spitze, die da müsste mir ja dem zustimmen, da hat es schon nochmal in den letzten Jahren einiges getan, also da, da geht es schon ganz ordentlich zur Sache und da kann sich auch kein Mann mehr erlauben, um fünf Minuten nach der Spitze aus dem Wasser zu kommen, aber ich denke schon, dass ich ganz gut mitschwimme. Also ich denke schon, dass ich schneller an Sebastian Kine schwimme, <lacht> zum Beispiel, <Ja. lacht> ohne jetzt seine Leistung irgendwie schmälern zu wollen, gar nicht. Genau, auf jeden Fall, genau, ja, das war nicht seins
0: im Vergleich zu den anderen Sportarten. Ja, ich habe witzigerweise jetzt äh, vorgestern erst ein Newsletter rausgeschickt. Da hatte ich mir nämlich mal angeguckt, wie auch bei der WM in Nizza und auf Hawaii äh, das Niveau der, ähm, der Top 10 war im Schwimmen. Und da habe ich wirklich herausgefunden, dass bei Männern äh, 8 von 10 waren halt wirklich innerhalb von 90 Sekunden aus dem Wasser. Selbst bei einem Ironman, also wirklich äh, so knapp Norm Stadler ist, glaube ich, damals, als er mal gewonnen hat, der hatte deutlich mehr Rückstand. Ja, da waren es mal locker mal 2, 3 Minuten. Und äh, bei den Frauen ist es noch nicht so. Da kann man wirklich auch mit 4, 5, 6 Minuten Rückstand noch in die Top 10 kommen. Ja, also einer hatte sogar 7 Minuten Rückstand. Ähm, aber das Schwimmniveau, wie du schon gesagt hast, ist da ordentlich angezogen. Ähm, was ich dich nochmal fragen wollte, ist so, wie ist das denn eigentlich mit diesen äh, Handicap-Klassen? Die, ne? ähm, wie unterscheidet dich das Ganze? Wo ordnet man dich da genau ein? Und was umfasst diese
1: Klasse? Genau, also im Triathlon gibt es sechs Startklassen. Das ist einmal die Wheelchair-Klasse, die Rollstuhlathleten, die statt Fahrrad ein Handbike benutzen und statt Laufen mit einem Rennrollstuhl, also noch nochmal zwei Geräte. Dann gibt es vier stehende Klassen, also beginnen von der PTS2, die sind am stärksten eingeschränkt, bis zur PTS5, meine Startklasse, wo leichte Handicaps, also leichte Armbehinderungen, manche mit leichten Einschränkungen am Fuß. Wir hatten auch Athleten bei uns, die ich sag mal, einen Klumpfuß hatten, die jetzt auf den ersten Blick erstmal so aussehen, als ob sie nichts hätten, aber natürlich schon auch speziell beim Laufen natürlich eine Einschränkung haben. Und dann gibt es noch die äh, Blind-Sehbehinderte-Klasse. Dort wird auch nochmal dann, äh, die Blinden äh, dürfen eher starten etwas als die Sehbehinderten und die starten immer mit einem Guide ah, okay. und fahren -Tante. Also okay. die sechs Startklassen gibt Und bei mir in der Startklasse, ja, alles, ich sag mal, leichte Einschränkungen. Äh, teilweise auch leichter als ich, also bei manchen, ich sagen, fehlt halt die Hand. Äh, auf dem ersten Blick jetzt gar nicht so viel zu sehen. Und, äh, aber es ja, sind schon ja.
0: Einschränkungen, wo man sagen muss, das ist ja auch echt krass. Also, das, wenn du sagst, da leichte Einschränkungen und dann am nächsten Tag nee, also, also natürlich mehr ja, oder weniger leicht. Schon, also,
1: aber es ist jetzt nicht, also man könnte, also es ist eine Startklasse, wo, wo alle noch, sag mal, relativ am, am Optimum trainieren können. Da sie sich noch mehr Gedanken machen müssen. Oder in den unteren Startklassen. Also sagen wir, der, sind halt auch Athletinnen am Start, die teilweise auch gesundheitlich im Privatleben so Einschränkungen haben, dass die niemals so viel trainieren könnten wie ein Profiathlet, weil die einfach vom Grundlevel her noch ganz andere Probleme mitbringen, wo man halt nie sagen man könnte, man könnte da 30 Stunden die Woche trainieren. Also ja. was das einfach äh, gesundheitlich oder von der orthopädischen Belastbarkeit schon gar nicht mehr hergibt. Aber bei mir in der Stadtklasse, das ist halt schon, ja, so, orientiert sich da schon an einem normalen, absoluten Profitraining, wie es halt auch, äh, ja, bei bei den Olympischen
0: Athleten Aber inwiefern rutscht man überhaupt in so eine Klasse rein? Also stell mir jetzt mal vor, zum Beispiel jemand hat äh, relativ schwer Diabetes. Ähm, ist das schon, Kann das schon sowas führen? Oder braucht man, sagen wir mal, einen Kumpel von mir, der Elmar Spring, ist herztransplantiert und äh, der hat halt, wenn man den sieht, denkt man sich krasser Sportler, der Typ hat gar keine Einschränkungen, startet aber auch unter ja, diesen Klassen.
1: Ja, also man muss halt immer schauen. Es gibt halt äh, World Triathlon orientiert, hat halt speziell mit dem IPC, also mit dem Internationalen Paralympics-Komitee zusammen, ja, diese Startklassen äh, gegründet, die dann auch im paralympischen Programm sind. Mhm. Bei World Triathlon, wir starten ja ganz oft auch zur World Series, parallel mit äh, diese sechs Startklassen, die hat zum Beispiel Ironman und Challenge noch nicht bis für sich ins Programm übernommen. Also die machen halt allgemein Handicap, und eine Wheelchair-Klasse, auch orientieren sich bei der Wheelchair-Klasse nicht an den Regeln, die wir sonst haben. Also, die können dann von den Geräten auch andere Geräte nutzen. Das ist schon ein bisschen unterschiedlich. Ich kann jetzt gar nicht pauschal sagen, wann man da äh, als Startberechtigt ist. Also, es gibt ein Klassifizierungssystem, Es keine Ahnung, maximal ein gesunder Mensch in Anführungsstrichen hat äh, 500 mögliche Punkte und dann wird in jeder Disziplin einzeln geschaut, wie viel Mark ist man eingeschränkt. Und dann wird man halt nach diesem maximalen Punktzahl dann irgendwo in diese Startlassen eingestuft. Und äh, es wird nie eine ganz hundertprozentige Chancengleichheit für alle geben. Also, aber ich vergleiche es immer so ein bisschen wie bei den Gewichtsklassen im Kampfsport, wo man halt auch natürlich irgendwo eingestuft werden muss. Und natürlich gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Athleten, der dort auch im Kampfsport vielleicht den Kilo mehr mitbringt oder eine längere Armreichweite hat. Aber deswegen und willst ja auch nicht zu sehr aufdröseln, weil sonst stehen am Ende drei Leute am Start. Und, äh,
0: natürlich muss immer noch eine eine, eine Dichte irgendwo haben. Ja. Hm.
1: ja genau, die Klassifizierung erfolgt. Es gibt eine medizinische Einschätzung, äh, wenn Leute auch eine gewisse Vorerkrankung haben, ist natürlich immer ganz gut, wenn dann irgendwo Ärztliche Unterlagen dazu mitgebracht werden und dann äh, je nach Sportart danach eine funktionelle Klassifizierung. Also das ist nicht einfach. So, dass man da mit seinem Ausweis da vorzeigen kann, keine Ahnung, hier 60% Schwerbehindert, da kommt man da rein. Also das, ist, das wäre zu einfach. Und, Und wie wir, macht
0: man das überhaupt jetzt? Sagen wir mal, mal so, ich habe jetzt, ähm, wie bei dir, ähm, dieses Handicap. Und ich habe aber jetzt noch nicht groß Sport gemacht, beziehungsweise, oder wie du, du warst es beim Sport. Ähm, wie konkret geht man davor ähm, Wird man dann irgendwie... Ähm, keine Ahnung, wie, wie wird dieser Medizincheck, wie findet das statt? Muss man sich da selbst initiativ bei irgendwem dann da melden oder kommt das dann automatisch, dass man sagt, okay, du hast diese, dieses Handicap und du rutschst jetzt, äh, du kannst nicht im Normalen da starten und ähm, du wirst jetzt so klassifiziert automatisch,
1: weil du halt einen Startpass hast beispielsweise? Genau, also es gibt ja diese Klassifizierung. Das können auch nur zertifizierte, ich sag mal, Klassifizierer durchführen. Das sind auch alles Leute, die schon irgendwie einen medizinischen Background haben oder Trainingswissenschaftler sind, plus, dass die halt einen Klassifizierungslehrgang auch machen mussten. Die Klassifizierung finden bei Wettkämpfen statt, im Vorfeld oder danach. Es ist ein großes Problem, wir brauchen mehr Klassifizierer, weil das ist halt die Grundvoraussetzung für den ParaSport, egal welche Sportart. Das geht natürlich schon los auf nationaler Ebene. Also was weiß ich, ein Triathlet mit einem kleinen Handicap, hat gehört, es gibt hier deutsche Meisterschaft, Paratriathlon, irgendwo, da kann man sich schon anmelden, wenn man natürlich noch nicht weiß, in welche Startklasse man sich da so einsortiert, gibt es meistens irgendwo einen Kontaktperson. Auch seitens der DTU gibt es einen Paratriathlon-Beauftragten, auch, auch unser Bundestrainer Tom Kosmel, Ist auch ein guter Ansprechpartner, der da weiter vermitteln kann. Und... Äh, bei den größeren Wettkämpfen, also auf nationaler Ebene, alle deutschen Meisterschaften in den allen Distanzen, die es so gibt, von Ultrasprint bis auch Mitteldistanz, dort wird schon versucht, dass man immer irgendwo auch ein Klassifizierer vor Ort ist, der einen dort dann vor Ort klassifiziert. Und da hat man zumindest schon mal eine nationale Klassifizierung, die sich natürlich an dem internationalen Standard orientiert wenn es dann dazu kommt, dass man irgendwann vielleicht da reinrutscht, international zu starten, also bei Wettkämpfen von World Triathlon. International dann bei World Triathlon, die Rennen werden alle über die ausgetragen. ausgetan. Also, und es gibt dann auch überall auf der Welt, auch immer bei den großen Rennen, auch Klassifizierung. Also wenn man da international dann das erste Mal irgendwo startet, wird dann vor Ort auch nochmal eine Klassifizierung in international äh, ah,
0: okay, Wie eine Durchschnittskontrolle.
1: Ja, aber nur einmalig, im Idealfall. Also es gibt da natürlich auch äh, dann Handicaps, wo sich vielleicht auch bestimmte Dinge über die Zeit verschlechtern oder sogar verbessern können. Also es gibt dann, äh, bei mir, da wird kein Arm mehr nachwachsen. Ich bin da confirmed und das bleibt dabei. Aber es gibt ja auch äh, Handicaps, die aufgrund von Erkrankungen, was sich verschlechtern kann oder teilweise, wie gesagt, ja auch durch Training verbessern kann. Also da erfolgt dann alle zwei Jahre eine neue Klassifizierung oder ja, okay.
0: Genau. okay. Was ist denn, wenn du jetzt eine Mitteldistanz oder Langdistanz starten würdest? Da wärst du sozusagen einfach normal gelistet und äh, sozusagen hast Pech gehabt, da gibt es dieses, ja. dieses Teil. Also nicht. ich
1: hätte die Chance, äh, über meine normale Age Group zu starten. Ja. Äh, wie ich es gemacht habe in den letzten zwei Jahren, dass ich halt äh, normal im Profi-Starterfeld gestartet bin. Allerdings äh, bin ich dann am Ende auch bloß bei Rennen gestartet, die gar nicht unter einem Label von Ironman oder Challenge standen, sondern. Du musst als, dann
0: als Profi auch an den Start gehen?
1: Entweder als Profi oder in meiner Age-Group als Amateur. Genau. Ja, okay. Also es gibt da auch bei Ironman, äh, wie gesagt, gibt es auch die Handicap-Klasse, aber die orientiert sich nicht an dem internationalen Klassifizierungssystem. Ja. Und ich hätte auch, ähm, also die die haben die Chance, sich bei verschiedensten Wettkämpfen, wenn sie da gestartet sind, auch äh, einen Startplatz für Hawaii zu bekommen. Äh, bei mir ist es so, dass ich halt entweder als Profi oder als normaler Age-Grouper starte. Oh, okay. Äh, und wo
0: siehst du dich da eher, dass du da, wo, wenn es jetzt mal nochmal Richtung Langdistanz vielleicht bei dir geht, wo willst du da mit den Top-Leuten starten oder ich lieber mit den Altersklassenathleten da betteln? Ja,
1: also mein Ansehen ist schon immer da irgendwo in der absoluten Spitze mitzumischen. Und äh, wenn ich mit meinen Leistungen vielleicht vor zehn Jahren das äh, gemacht hätte, dann hätte ich es vielleicht auch irgendwie schaffen können, vielleicht mal Hawaii zu fahren. Also es gibt halt schon den einen oder anderen Athleten, der, der schon in Hawaii gestartet ist, den ich schon bei dem einen oder anderen Triathlon besiegt habe. Mhm. Aber mittlerweile, müsste du mir ja auch zustimmen, ist das Niveau halt so extrem krass geworden. Das, das Qualifizierungssystem hat sich auch ein bisschen verändert. Mhm. Ist es vielleicht ein bisschen utopisch, dass ich äh, es schaffen kann, als Pro-Athlet äh, mich vielleicht für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren? Also, ich bin, ab zwar große Ziele und orientiere mich auch immer an den absoluten mhm. möglichen Spitze, aber ich bin halt auch realistisch. Und äh, da fehlt mir halt schon, denke ich, ein Stück und äh, wenn ich das Projekt vielleicht doch mal dann in ein, zwei Jahren nochmal angehen sollte, Richtung Hawaii oder wie auch immer, dann ist die Chance schon wahrscheinlich eher, dass ich dann über die Age Group das mache. Da muss man natürlich schon noch sagen, da bin ich, ich glaub, die, ich bin jetzt 33 in der Altersklasse, da geht glaube ich, schon ganz ordentlich auch zur Sache. Und äh, da ist sowieso die Grenze ja teilweise manchmal zwischen Profi und Amateur ist ja sowieso fließend. In manchen Altersklassen ja schwimmend ja. würde ich sagen also ich denke schon dass es teilweise in manchen Bereichen besser Age Cooper als manche Profiathleten gibt die Profi-Lizenz kann am Ende ja fast jeder ziehen also, wenn genau. so
0: ja das ist wirklich ein schwieriges Thema aber natürlich auch eine Sache die was mit dem finanziellen zu tun hat und würdest du sagen dass du von dem Sport sagen wir mal gut leben will ich jetzt gar nicht sagen ja
1: aber überhaupt leben kannst fällt da was ab doch schon. Also ich kann auch aktuell da ganz gut leben und brauche mir da jetzt erstmal überhaupt finanziell da keine Gedanken machen. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach äh, durch den Parathreat und im normalen paralympischen Fördersystem drin bin. Also seins es das Deutschen Behindertensportverbandes beziehungsweise der DTU, dass ich halt äh, schon mal das Glück habe, dass alle meine ja, Lehrgänge, Maßnahmen, Wettkämpfe ja irgendwo finanziert sind, also dass das abgedeckt ist, dass auch meine Trainer... Leistungsdiagnostik etc. ja irgendwo abgedeckt sind. Ich bekomme Sporthilfe. Ich habe hier in Leipzig die, die super Lösung, dass halt die Stadt Leipzig aus der Sportförderung meine Stelle, wo ich zurzeit arbeite, auch querfinanziert, sodass ich halt, dass mhm. mein Arbeitgeber auch nicht auf seinen, den Kosten sitzt, wenn ich halt ständig beim Training bin oder international irgendwo durch die Welt reise und halt wochenlang teilweise nicht da bin. Deswegen, ich habe mein äh, Grundgehalt, ich habe äh, Sportförderung. Äh, aber das ist ja trotzdem
0: hab, insgesamt sehr bescheiden, wenn ich da reingerätsche. Ich meine, du, du arbeitest halt auch ja auch normal Sport. dafür und darfst sozusagen neben der Arbeit noch ein bisschen Sport treiben. Das gibt es ja auch genug äh, Sport. Ja, aber also, ich muss ja
1: sagen, also mein Arbeitsaufwand, ja. äh, den ich da wirklich bringen muss, der ist sehr überschaubar. Ja. Es sind eher so die ganzen äh, anderen administrativen Dinge, die so drumherum kommen, so, die man halt auch als Sportler irgendwo auch hat. Termine, die ich natürlich auch gerne wahrnehme, die auch mit zunehmendem Erfolg auch irgendwo entstehen und klar, irgendwo denke ich ja schon auch an meine berufliche Zukunft und äh, versuche mich da ja schon auch da irgendwo da auch gut aufzustellen, da auch die, die jetzt die Chancen, des, durch den Sport das Netzwerken auch zu nutzen und äh, in welche Richtung es am Ende genau gehen wird, aber auf jeden Fall wird es in Richtung Sport oder in bewegung, in gesundheit gehen, ob das nun, wenn der leistungssport ist, mhm. oder ob es vielleicht eher in richtung betriebliches gesundheitsmanagement gesundheit wesen geht, das, das wird sich glaube ich in den nächsten drei vier jahren so final der rest wirklich ergeben Super. und äh, deswegen also mein ich bin schon Profiathlet. Mhm. Aber äh, es ist doch schön, mal,
0: dass du dann auch so bescheiden und äh, happy damit bist. Worauf ich nur anspielen will, wenn du beispielsweise Tennis spielst oder in einer Mannschaftssportart, da bekommst du ja mehrere tausend Euro Grundgehalt. Ja? Und wenn man die deutsche Sporthilfe zu Rate zieht, ich meine klar, du hast keine Unkosten mit den ganzen Reisen, aber eine deutsche Sporthilfe, das äh, bewegt sich wahrscheinlich äh, entweder im ganz niedrigen, vierstelligen oder eher im dreistelligen Bereich sogar noch, ja? so eine Unterstützung. Ähm, das sind ja auch alles Fördergelder und Höhen, die ja schon. Ja, das stimmt nicht schon. Also,
1: ist. ich habe halt wenig Grundausgaben, aber ich habe halt auch eine Arbeitsanstellung. Ich habe mein monatliches Grundgehalt, was ich irgendwo, ja. also nicht nur Grundgehalt, ich habe ein gutes, normales Gehalt eines Angestellten. Ich bin natürlich da auch die ganze Sozialversicherung abgedeckt. Ich habe gute Sponsoren auch, so dass ich halt auch wirklich alle möglichen Unkosten, die da irgendwann stehen, komplett abgedeckt sind den Sport und natürlich daraus irgendwo auch da noch was dabei hinbleibt, wo ich mir halt für eine gewisse Zeit auch nach dem Sport auch was zurücklegen kann. Also es ist jetzt nicht, dass ich hier oben drauf zahle, wie viele der Profiathleten, auch seien es, äh, der Stadt Leipzig, des äh, Olympiasportteams, äh, meines Vereins, auch kleine Verträge. Natürlich ist es nicht wie im Fußball, und Tennis, logisch. Mhm. Äh, aber ich bin jemand, der aufgehört hat, da immer nur das, die absolut mögliche Obergrenze zu sehen, also ich meine Leipzig, äh, RB ist hier als Fußballverein sehr präsent und, äh, aber das sind ja auch Gehälter, das ist ja weit von dem, was irgendwie annähernd normal ist, also Ja, natürlich,
0: ja, natürlich. aber ich meine, wir sind schon als und Sportler schon auch sehr bescheiden äh, mit den Ansprüchen, ne? wenn man schon sagt, okay, ich bin, äh, bin zufrieden wenn meine ganzen Ausgaben gedeckt sind ne? da ist man, ich kenne es ja noch von mir, damals war ja nichts anderes
1: Ja, also da, da kann ich schon sagen, dass es mir da, ja, denke ich, schon überdurchschnittlich gut geht. Also, dass ich da okay. nicht nur gerade so die Ausgaben gedeckelt habe. Jetzt, jetzt
0: wollen wir nochmal ganz kurz diesen Twist machen, äh, zum wirklich, warum wir hier eigentlich auch sitzen, nämlich zum Schwimmen. Und da ist es natürlich super interessant. Ich habe ein paar Reels von dir gesehen bei Instagram, wie du schwimmst. Ähm, das ist ja jetzt erstmal schon äh, anders als jemand anderes, der Kraul schwimmt. Normal Kraul schwimmt. Du musst da wahrscheinlich auf andere Sachen äh, Sagen wir mal, dich auf andere Sachen konzentrieren. Vor allen Dingen habe ich auch gesehen, dass du einmal mit einem Pedal geschwommen bist. Nutzt du dafür Tools? Ähm, was, ist, was würdest du sagen, ist so der wesentliche Unterschied zu jemandem, der normal kreuscht? Und gibt es den überhaupt? Oder würdest du sagen, da ist jetzt eigentlich gar kein großer Unterschied und eigentlich schwimme ich fast genauso?
1: Ja, also ich versuche mich natürlich schon an dem normalen äh, Leer-Leitbild zu orientieren. Aber natürlich gibt es schon äh, gewisse Besonderheiten. Äh, ich glaube schon, dass ich sehr viel auf meine Beinarbeit achten muss, dass da ein kontinuierlicher guter Vortrieb äh, da ist. Auch die komplette Rumpfstabilität. Äh, ich meine, klar, meiner rechten Seite ziehe ich halt viel mehr Wasser weg. Das ist ein viel höherer Widerstand. Äh, und auch wenn jeder Zug irgendwie einen Vortrieb umgewandelt werden sollte, ist es ja doch irgendwo, dass ich da sonst schon eine Tendenz irgendwo in die andere Richtung habe, also speziell nach links und da muss ich schon äh, da wirklich jeden Zug da auf mich auch drauf konzentrieren und, äh, und klar, ich bewege meinen linken Arm komplett mit, auch für den Rhythmus des Graulschirms, äh, aber am Ende ist es halt überhaupt kein Druck auf meinem Arm, also das ist quasi weiß nicht, wer schon mal geschwommen ist und mal als Technikübung mit Faust geschwommen ist, merkt er ja schon, wie wenig Druck da ist. Äh, es ist halt noch viel, viel weniger bei mir. Äh, und dass man da übertrieben sagt, jetzt nicht äh, links komplett immer zehnmal so schnell den Arm durchs Wasser zieht im Vergleich zu rechts, das, da muss ich halt irgendwo auch speziell da schon drauf achten, auf den Rhythmus.
0: Atmest du dann auch nur sozusagen dementsprechend nach... Äh nach links oder nach rechts? Wie, oder ist das ich äh, beidseitig? atme
1: bevorzugt nach rechts. Ich glaube, das ist schon so, dass man sich ja so ein bisschen bei der Atmung ja auch trotzdem rausdrückt aus dem Master, obwohl man ja das unbedingt jetzt nicht so ausdrücken sollte. Also ich atme schon äh, bevorzugt nach rechts. Ich glaube einfach, dass so ein bisschen auch der Strudel da auf der rechten Seite das Wasser so ein bisschen tiefer da mhm. sein lässt. Äh, fällt mir einfach leichter. Ich glaube, die meisten, die so, ein, so eine ähnliche Einschränkung wie ich haben, machen das auch so, egal ob es nur links oder rechts ist, die nehmen dann bei dem vollgesunden Arm atmen zu der Seite meistens.
0: Ja.
1: Ich versuche aber auch in den langsamen Geschwindigkeiten trotzdem auch drei er fünf Atmung, 7 Atmung auch mal ja. einzubringen. Und was ich viel mache in Technik oder so ruhigen Grundlageneinheiten ist halt auch mit Schnurrschel schön, Also okay. dass ich da wirklich da auch eine gewisse Entlastung habe und nicht so viel atmen muss. Weil das ist schon so, ein so ein Punkt, der so in der orthopädischen Belastbarkeit da irgendwo, ja, meine Schwachstelle ist. Es ist doch irgendwo die einseitige Belastung immer.
0: Total, aber es macht total Sinn, dass du halt zur äh, rechten Seite hin atmest, weil ja nämlich da der linke Arm ja stützt oder und unter Wasser geht. Und das ist meistens auch die Seite, die äh, schlechter ist vom Zug her. Ne? Und dann nutzt sozusagen, kannst du den äh, rechten Arm nämlich voll ausnutzen im Vortrieb und die andere Seite, die bei den meisten Schwimmern, Triathleten, würde ich mal sagen, auch viel Wasser nach unten drückt, um sich in die Rotation reinzudrehen, ja? die nutzt du dann sozusagen gleich aus und hast dadurch nicht so viel Verlust im Vergleich zu einem normalen Schwimmer. Ja? Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr cool, das äh, zu sehen. Und jetzt ist für mich die Frage, ja mit dem Pedal, ich habe so ein Unterarm-Pedal bei dir gesehen, Ist das jetzt, äh, war das nur für das Bild oder nutzt du sowas auch häufiger? Ja, jetzt nutze ich nutze
1: schon auch. Äh, ganz früher, da hatte ich nie ein Pedal dafür und dann hat mal eine Schwimmtrainerin, also die Schwimmtrainerin, die mich nach Leipzig geholt hat vor vielen, vielen Jahren, hatte die Idee, so eine, es ist so ein unterarm was für jeden nutzbar ist, dass man so seine Hand nicht so sehr abklappt, so sehr für die Ellenbogen vorhalte, also das ist halt ein Pedal, wo noch so ein eine Unterarmverlängerung dran ist. Aber nutzt du nur für rechts? Und das benutze ich für, also für meinen linken Arm, wo linken Unterarm behe. Da kann ich das ganz gut äh, das ich, fixieren. Ja. Wenn ich nur ein normales Pedal da dran machen würde, das würde halt immer abklappen. Ah, okay. dadurch also, verlängerst hast, du das
0: Ganze und natürlich kannst du dadurch mehr
1: trainieren. Nur ne? jetzt ist dadurch nicht. Aber ich habe halt äh, da an, an meinem Ellenbogen äh, nochmal eine große Pedalauflage. Natürlich, ist es, da merke ich schon, noch, also da bin ich ein, zwei Sekunden schneller auf 100 Meter. Äh, Wobei ich einfach die da ein bisschen mehr Fläche habe auf dem Unterarm. Oder ja nicht vorhandenen Unterarm. <lacht> wie häufig trainierst genau. du denn damit? In einem gesunden Maß, würde ich sagen. Also, ich glaube, äh, zu viel Geräte ist für niemanden gut. Also, ich schon relativ den...
0: normal. Wie, wie alle. Also, nicht, ja, dass du. Ich, also ich das meine, ich versuche das Geheimnis zu sagen. Ne? von dir, ob du da ein Geheimnis kann hast. Ich
1: kann jetzt gar nicht sagen, wie viel Prozent äh, in der Trainingseinheit. Aber ich denke schon, passt jeder. Also, immer wenn, man, wenn ich halt Pedals benutze, nutze ich das halt da auch mit. Ja. Oh, okay. Das heißt immer so.
0: Immer die also ich nutze paar das immer. Direkt,
1: genau. Immer bei jeder Paddle-Einheit, mache ich auch links das Paddle-Tab. Mhm. Genau.
0: Ähm, und dann ist für mich auch die Frage: Bei meinen Workshops haben wir viel so mit einem Metronom, was wir trainieren. Also wir haben so einen ähm, fitness tempo -Trainer um Frequenzen auch da so ein bisschen zu äh, trainieren, weil viele halt sehr lange gleiten und äh, ich sage immer, ihr müsst auch mal ein bisschen die Arme bewegen, das ist wie beim Laufen, man kann nicht nur immer weiter springen, man muss auch mal eine Frequenz da hochziehen, hast du das bei dir auch, dass du mit Frequenzen arbeitest oder dich darauf spezialisierst oder geht es bei dir halt wirklich primär über den Beinschlag, dass du da versuchst, da äh, den Vortrieb auch zu generieren und das auszugleichen?
1: Also ich habe schon eine etwas höhere Frequenz als andere gute Schwimmer, da Irgendwo, ich habe halt nur den rechten Arm, der mich so richtig vorantreibt. Und wenn ich den zu lange liegen lasse, dann passiert halt dann auch nichts. Mhm. Aber ich versuche trotzdem, das über viel Beinarbeit zu kompensieren. Eher und trotzdem auch irgendeine Kleidphase. Auch so speziell auch meinen linken Arm, der nicht komplett da ist, da auch lang zu bleiben. Mhm. Und äh, versuche das dann her schon über irgendwo auch die Kraft irgendwo ein bisschen zu erhöhen. Zuerst. Also ja, Frequenz finde ich immer, ist immer noch, das geht am leichtesten dann, wenn es. Die Ermüdung da ist dann noch da, über die zu erhöhen. Und äh, klar, mein, mein Trainer kennt auch meine Frequenzen und sieht natürlich auch sofort, wie ich drauf bin. Äh, und wenn ich richtig fit bin, äh, ist es schon so, dass ich da viel über Kraft schwimme halt auch. Und dann zum Schluss erst, wenn dann wirklich dann die Ermüdung. Da ist dann da noch mal ein bisschen darüber die Frequenz erhöhen.
0: Aber gibt es da einen bewussten Unterschied in der Technik zu jemandem, der zwei normale Arme hat? Also hast du das in irgendeiner Weise, dass du das, ähm, dass ihr eine Technik entwickelt habt, die für dich noch besser passt oder die dem ganzen abweicht, dem normalen Leerbild? Oder ist das dann doch so, dass ja, du...
1: Ja, vielleicht schon, aber äh, dass ich da schon auch irgendwie, also für mich versuche, da über wenig Frequenz zu schwimmen viel über Beinarbeit, viel über Zug und äh, muss natürlich auch immer dann im Wettkampf im Triathlon schauen, wie situativ das halt ist. Wenn halt so eine Waschmaschine da ist, dann man halt manchmal nur die, die Arme durchkreisen lassen.
0: Ich war ja selber äh, auch so jemand wie du mit viel Beinschlag, also bei mir äh, war immer die, auch die Waschmaschine, ja, das Motorboot wurde ich immer genannt früher. Ja,
1: ja also ich glaube für diejenigen, die hinter mir schwimmen, ist es relativ unangenehm, weil man halt äh, fast gar nichts sieht hinter mir. Und äh, ja, natürlich ist es energieaufwendig, aber es ist ja auch eine Konditionierungssache. Also wenn man,
0: wenn man gut einen guten Beinschlag hat, ja. Bei mir war es halt immer schon so, dass ich doch relativ angenockt war und äh, jetzt leider erst äh, nach meiner Profikarriere habe ich, so, hab ich den äh, Paul Newsom kennengelernt. Der ist ja von Swim Smooth aus äh, Australien, in Perth lehrt der und hat da auch eine Gruppe, und der vertritt ja die Meinung, die ich mittlerweile teile, dass man halt viel auch uh, über die Frequenz hinbekommt, dass man, dass man also kürzer zieht, ich weiß nicht, Harry Wiltshire sagt hier vielleicht noch was, Den Foto, der ein Foto ja äh, so gehatet hat, ne, ähm, der stimmt mit einer extrem hohen Frequenz, der lässt den Arm überhaupt nicht liegen, der Arm fällt mehr oder weniger direkt runter, ist aber super schnell damit, genauso wie Lucy Charles Barkley auch, die lässt ein bisschen länger liegen, oder aber, ähm, zum Beispiel äh, unser Doppel-Olympiasieger äh, Alistair Brownlee, der mit einer über 90er-Frequenz schwimmt und die alle ja den Beinschlag mehr oder weniger ja, fast ausschalten, nur so einen Pendelbeinschlag machen und da extrem über die Armfrequenz kommen. Und das habe ich mir auch so ein bisschen dann antrainiert und muss sagen, dass ich damit fast besser zurechtkam. Da ist die Frage, äh, ist das bei dir ein Ansatz, den du mal probiert hast? Ist das eine Sache, die gar nicht funktioniert, ähm, also weil, ne, du bist ja auch jemand, der dann über den Beitrag und gleichen. Ja, wir kommt.
1: machen natürlich schon auch in gewissen Technikserien, auch immer mal so Frequenzgeschichten. Äh, ist ja, glaube ich, auch immer, um die ganzen Muster mal aufzubrechen oder um Trainingsreiz zu haben, irgendwie konditionell nutzen, Und wir natürlich schon auch immer mal. Oder die klassischen Dinge auf der Bahn steigern oder sowas. Vielleicht äh, am Anfang der Trainingseinheit mal macht, keine Ahnung, 8x50 Kraul steigern, wo wir halt schon am, so über die Frequenz steigern. Also wirklich am Anfang betrieben fast Hand über Hand und dann, dann am Ende vielleicht auch mal wirklich fast wie Mühlkreisen, Also so eine Frequenzgeschichte trainieren wir auch. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, den Typ abhängig da auch die, die passende Technik zu finden. Ich muss halt sagen, dass äh, im Paratriathlon, ich da schon zu den schnellsten Schwimmern mitgehöre und dass es nicht so ein, so ein Mega Kloppe ist, wie es jetzt vielleicht äh, im World Triathlon Series Zirkus ist, wo man wirklich wahrscheinlich über eine hohe Frequenz einfach besser da arbeiten kann. Und es kommt auch ein bisschen aufs Gewässer drauf an. also Wenn man irgendwo einen glatten See hat, der fast Poolbedingungen hat, da kann man schon mit einer schönen, sauberen Technik da denke ich vielleicht auch mit einer Gleittechnik ganz gut schnell schwimmen. Hm. beste Beispiel, Florian Weltrock in Tokio bei seinem Olympiasieg über 10 Kilometer.
0: richtig ja. Er
1: ist ja halt auch da wirklich 10 Kilometer richtig stabil aus dem Bein geschwommen, gefühlt Hand über Hand und da war ja aber auch keine nennenswerte Welle da. oder? Das sieht halt schon anders aus, als wenn man irgendwo im Meer schwimmt, wo halt ständig die Wellen über einem herbrechen. Da, da ist nicht viel mit Gleiten. Da muss man halt wahrscheinlich dann eher so da Mühlkreisen ähnlich da durchs Wasser ziehen.
0: Total interessant, Und was du
1: sagst. Man merkt natürlich auch, ob man mit oder ohne Neo geschwommen wird. Also mit Neo, wenn die Beine eh fast oben sind, da bringt es nicht viel mit den Beinen richtig viel zu strampeln, weil die gefühlt über Wasser hängen. Da kann man, glaube ich, schon versuchen, mehr über die Armfrequenz, äh, wie, ich sag mal, wie beim Surfen, auf einem Surfbrett da schon das eher zu machen. Und äh, wenn es halt ein Teil ist, dann wahrscheinlich dann doch eher eine schöne Gleitende-Technik.
0: Ja, ja, das ist super interessant, was du sagst. Genauso hatte ich das auch früher. Ich war ja, ähm, als ich Profi war, war Freiwasser eigentlich mein präferiertes Schwimmen, weil nämlich ich immer genau in diesen Freiwasser ähm, ja, Wettkämpfen, da konnte ich brillieren, wenn es wirklich ins offene, offene Ozean ging. Beispielsweise, ich hatte mal einen Wettkampf in, ähm, in Dubai war das. Da bin ich nämlich mit Alistair Brownie auch geschwommen. Da bin ich äh, als erster damals aus dem Wasser gekommen. Und da war es extrem wellig. Und da habe ich auch mehr, mit mehr Frequenz bin ich geschwommen. Und die meisten, die dann halt so fest auf ihrer Technik bleiben, auf diesem Gleiten, die sind alle abgeschissen hinten, ja, und haben richtig Rückstände kassiert. Und das war für mich damals das Gefühl lockerste schwimme überhaupt, weil ich mich halt auf die Technik konzentrieren musste und gar nicht so weißt du, vom Herz-Kreislauf so ans Limit gehen konnte,
1: weil es einfach so wellig war. Ja, ja da denken halt auch immer viele, die jetzt nicht so gute Schwimmer sind, die dann manchmal sogar Angst haben vor so krassen Freigewässern, wenn so viel Strömungen, Wellen etc. sind. Mhm. Die dann immer sagen, so, ja, du hast ja gut Reden als guter Schwimmer, aber ich bin trotzdem jemand, der vor allem seine guten Schwimmleistungen nur unter guten Bedingungen auch bringen kann. Trotzdem, und da bringen mir, glaube ich, meine allgemein gute Schwimmausbildung warst, dass ich halt auch in den anderen Schwimmarten gut bin, dass ich halt auch situativ mal, wenn mal wirklich so Wellengang ist, wenn um herum die Leute so strammeln, dass ich halt auch mich irgendwie doch gut in allen Wasserlagen, Bauch, Rücken Seite irgendwie gut voran bewegen kann, dass ich auch ein guter Schmettschwimmer war. Ich glaube, das ist für Freiwasserschwimmer, so wenn man mal nach vorne atmet, eine ganz gute Sache, dass man so dieses Wasserbaukraul da kann. Ich habe auch als Kind äh, so meine Zeit lang einmal die Woche Wasserball gespielt. Ich glaube, das hat mir auch ganz viel gebracht. Äh. Das
0: Durchknüppeln kannst du dann auf jeden Fall. Und äh, ich kann
1: halt auch über die Frequenz schwimmen. Ja. Und ich glaube, das ist das, was ich schon mal am Anfang gesagt habe, das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man eine allgemein guter Schwimmausbildung hat. Also nicht immer nur so dieses Kraulschwimmen-Straight, äh, sondern äh, die, die in der Weltspitze da gut sind im Triathlon, die haben in der Regel auch eine gute andere Schwimmausbildung. Das muss man nicht äh, bis aufs übelste Trainieren und äh, sich damit zusätzlich zu extremer Müden. Aber ab und zu, speziell auch im Winter, schade es glaube ich nicht. Und äh, ja, zum Beispiel Alistair Brownlee, der, der immer mit, von, mit schwimmt, ich finde seine Schwimmtechnik grottig und der wird wahrscheinlich auch äh, in den anderen drei Disziplinen, die es gibt, überhaupt nicht vorankommen, aber bei dem funktioniert es scheinbar irgendwie. Es
0: sieht, ja, es sieht nicht schön aus. Ähm, ich musste damals auch so ein bisschen überlegen, es kann ja auch nicht sein, dass man diesen Scheiß da propagiert, aber... Du hast halt einen permanenten Antrieb und du hast nimmst halt die Beinmuskulatur so ein bisschen raus und das bei vielen Triathleten weißt du ja selber, die haben steife Fußgelenke ja zum Glück, dass sie auch nicht laufend ja. umknicken. Ich weiß noch, früher wir als Schwimmer, es gab ein paar von den Jungs, die durften gar nicht laufen richtig, weil sofort ja. geknickt sind. Ja. Und, ja. ja und wenn du das halt nicht kannst, den Beinschlag, dann bist du ja. halt äh, eigentlich nur da hinten am Rudern und äh, verpulverst deine Energie ähm, man sieht da sogar bei der Katie Ledecky, 15 Meter habe ich letztes Mal gesehen. Die macht nicht nur einen Pendelbeinschlag, die macht manchmal nur einen Beinschlag auf zwei Arme. Also die versucht den Beinschlag. Aber die kann beide schwimmen.
1: Und ich denke die ja kommt auch Kommt doch mal so an, wie man es auch macht, ob man sich irgendwie auf so ein Brett lümmelt und Kopf aus dem Wasser. Das hat nicht viel mit dem Beine -Schwimmen zu tun, was man dann am Ende im Kraulschwimmen macht. Ich bin dann ein Freund von äh, Schnurrschel, Kopf ins Wasser, auch wie beim richtigen Schwimmen, dass man auch die Beine dann so bewegt, wie sie vielleicht in der Lage dann auch sind. Und das Beinetraining, äh, da geht es mir gar nicht so unbedingt immer nur unbedingt um diese Power, die man dann aus dem Oberschenkel, sondern auch um diese Gesamtwasserlage, diese Körperspannung, die man damit auch trainiert, die stabilität und das ist halt wichtig. Mhm. Also die Kraft, die kommt ja irgendwo aus der gesamten Hüfte raus, aus also dem Rücken auch mhm. Rumpf und ich glaube, das bringt halt auch für das Gesamtschwimmen was und Katie, die habe ich schon live in Colorado im Trainingslager erlebt. Die ist halt aber auch mal äh, 12 mal 100 Graulbeine-Serie am Ende noch geschwommen und da, äh, da, da haben uns die Ohren Also da Die muss erst halt mal Graul schwimmen
0: nebenher, ne? Die
1: schwimmt da wahrscheinlich auch in, 10. Äh, in so ein Young bei allem, was der vielleicht sonst noch nebenbei so nascht, äh, der ist auch bei 1500 Graul, 1350 Meter gefühlt ohne Beine geschwommen und hat er ja noch mal die letzten 150 Meter den Turbo angezündet. Der, der schwimmt wahrscheinlich auch, graue äh, Beine 100 Meter eine 105 oder so. Ich weiß es nicht. Ohne. also der, da kommt dann schon mal richtig Turbo. Auch Entflohen, ne? Florian braucht auch so jemand, der extrem gut, äh, Beine schwimmen kann. Natürlich haben wir wieder das Problem, viele Beine, lockere Fußgelenke. Es ist halt Triathlon, das ist ein bisschen komplexer. Man braucht auch ein bisschen, was stabile und reaktive Füße. Wirklich guten Schwimmer, die, 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 die stolpern ja an Land über ihre Füße.
0: Das ist, ja, das ist ja so, auch Michael Phelps, dem war damals verboten, dass er äh, laufen geht. Ne? Und naja, es ist auf jeden Fall ein Thema, das interessant ist. Also da sind wir uns beide einig. Ich glaube, man sollte den Beinschlag im, im Training ausgiebig trainieren. Inwiefern ihn man dann beim Wettkampf einschaltet, das äh, muss man dann dementsprechend ergründen, ob da mehr oder weniger Beinschlag dann zum Erfolg führt, aber es ist halt wichtig für die Wasserlage, wie du schon sagst, um die Körperstabilität, ne? dass, ist das einfach, ne? dass du einfach eine saubere Wasserlage hast. Jetzt wollen wir, äh, so langsam sind wir am Ende hier angelangt, jetzt wollen wir nochmal ganz kurz eine Frage ähm, an dich stellen hier bezüglich, was sind denn deine Ziele jetzt, wohin geht die Reise jetzt bei dir? Wir wissen ja, hast du ja vorhin gesagt, die Olympischen Spiele stehen nächstes ist Jahr an, die Paralympischen Spiele, ähm, was steht davor an und Wann ist vielleicht dann auch mal der Wechsel zu einer längeren Distanz bei dir? Ähm
1: ja, also klar, nächstes Jahr, der absolute Fokus liegt äh, auf Paris, auf den Paralympics. Ich glaube, mein Rennen ist am 1. oder 2. September. Mhm. Ich bin noch nicht offiziell nominiert, qualifiziert, aber es läuft halt ein Ranking über ein Jahr und da stehe ich aktuell auf Platz 2, also in dem Paralympics Qualification Ranking. Und Sieht als also ganz gut aus. Äh, rein rechnerisch, kann ich da nicht mehr rausputzeln, auch die Nominierung, äh, das ist da am Ende eine formelle Sache, deswegen kann ich mich da wirklich langfristig auf Paris vorbereiten, ohne irgendwie Stress, dass ich jetzt im Frühjahr vielleicht noch schon ein paar Rennen machen muss und nur topfit am Start stehen muss, ich kann langfristig planen, kann dann einen guten Aufbau machen, sodass ich dann wirklich nächstes Jahr im Sommer meine, meine Höchstform habe und äh, da liegt schon der Fokus drauf. Trotzdem muss man halt, will ich halt schon das eine oder andere Paratrianon-Rennen noch mitmachen und äh, bin aber auch jemand, der sich ganz gern hier lokal auch irgendwo zeigt. Also ich werde nächstes Jahr wahrscheinlich dann im Vorfeld der Spiele jetzt nicht irgendwie was sehr langes machen, also nicht irgendwie die Mittelstanz, wie ich dieses Jahr vielleicht schon mal gemacht habe.
0: Mhm.
1: Aber die ein oder andere olympische Distanz vielleicht hier bei so einem Jedermann-Rennen in, in der Region. Ich muss halt immer schauen, wie das irgendwo mit dem internationalen Rennenkalender passt. Aber ich will nicht zu viele Rennen machen. Also gezielt mir Rennen aussuchen, dass ich halt dann nicht irgendwie, ja, mich vielleicht irgendwie orthopädisch überbelaste mit zu viel Rennen und sonst, dass man wirklich langfristig trainieren kann. Ich werde eine Höhentrainingslagerkette machen. Also bis zu den Paralympics sind dann vier Höhentrainingslager angesetzt. Da ist man ja schon dann immer so drei Wochen weg und dazwischen immer mal gezielte Wettkämpfe. Ja, und dann mal schauen, wie die Saison dann verläuft. Also ab Mai wird es wahrscheinlich losgehen mit Triathlons. Und jetzt im Winter halt klar und logisch viel Grundlagentraining, der regelmäßig irgendwo meine Leistungsdiagnostik, ein paar Tests. Vielleicht mal den einen oder anderen Laufwettkampf äh, oder mal irgendwie so noch einen Radtest, den man sich mal so, wo man vielleicht auch mal so eigene Motivation mal zu Hause irgendwie, keine Ahnung, hier so, so ein klassischer 20 minuten ftp test das ist mal ganz gut, um mal so ein bisschen Status Quo irgendwo zu haben und vielleicht auch mal so ein. Seines Trainingsziel zu haben. Mhm. Genau, also das ist so der Fahrplan. Und äh, mein Ziel konkret, klar, also ich bin zweimal Paralympicsieger, bin dieses Jahr Weltmeister geworden und äh, wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich nicht nächstes Jahr auch Paralympicsieger nochmal werden will. Äh, klar, da gehört halt auch das Quäntchen Glück dazu. Gesundheit muss irgendwo passen und äh, ja die bekannte Tagesform, die muss am Ende auch da stimmen. Aber es wäre glaube ich schon richtig richtig... Äh, Geile Nummer nächstes Jahr in Paris. Wir waren dieses Jahr zum Test-Event schon. Oh, das ist eine richtig coole Location. Äh, nach den Corona-Spielen in Tokio wird, glaube ich, Paris auch richtig voll werden von Zuschauern. Es ist auch mal für die Freunde, Familie viel leichter, nach Paris zu kommen, als irgendwo nach Rio oder Tokio. Äh, ich denke schon, dass ich denn ein oder anderes, das ein oder andere bekannte Gesichter irgendwann an der Strecke sehen werde. Und äh, deswegen will ich natürlich dort dann auch performen.
0: An welchem Tag wird, wird das stattfinden?
1: Weißt du ja, schon? Mein Rennen ist am 2. September.
0: 2. September nächstes Jahr. Also da auf jeden ja. Fall im Kalender ein großes Kreuz machen. Und dann ähm, die Frage, sag mal, wo können wir dich verfolgen? Wo sehen wir das Ganze? Wie und wo äh, lässt du uns davon teilhaben, von deinem Prozess?
1: Also so also meinen Weg, den kann man natürlich irgendwo auf den ganzen Social-Media-Kanälen verfolgen. Äh, da versuche ich natürlich schon, so ein bisschen up-to-date immer noch was hochzuladen. Äh, und sonst... Ich denke, dass meine äh, das Paralympische Rennen nächstes Jahr auch irgendwo dann in den öffentlich-rechtlichen, ob es AD oder ZDF ist, da irgendwo auch zu sehen sein wird. Äh, es ist ja mein Rennen ist ein Sonntagvormittag. Äh, ich denke, das wird irgendwo AD oder ZDF auch irgendwo übertragen. Äh, Gerade mit dem Hintergrund äh, Paris äh, mit äh, mit dem Eiffelturm und der Champs élysées da irgendwo. Das wird eine äh, geile Location. Ist schon eine coole Location. Ist halt auch speziell mit Schwimmen da in der Seine. Radfahren mit vier Kopfsteinpflaster, Passagen ist kein extremes Kopfsteinpflaster, aber schon irgendwo auch eine kleine Herausforderung. Und äh, also dieses Jahr beim Testevent, da hat es schon ganz schön gekribbelt, als ich da mir die Venue angeschaut habe und äh, das hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht.
0: Martin, dabei wünschen wir dir maximalen Erfolg dass du da richtig geil performst. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen dann. Vielleicht sogar mal live vor Ort. Also ich will auf jeden Fall mal auch mal Paris da sehen, wie das während dieser Spiele ist, beziehungsweise Paralympics. Wird es wahrscheinlich auch leichter sein, an Tickets zu kommen, bei den normalen Olympischen Spiele, das wird ja unfassbar werden. Ne? Da kriegst du schon gar nichts mehr. Ähm, ja, und ähm, wir drücken da ganz fest die Daumen, dass das richtig geil wird. Martin, hat mich gefreut. Vielen, vielen Dank dafür, dass du hier bei uns warst.
1: Ja, ich danke dir. Vielen <lacht> Dank.